0: Bueno, pues muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos y amigas de la Porra de la Nena. Este, bienvenidos al programa número 16, ya de, del podcast que tenemos de manera semanal. Un gusto enorme saludar a Toño y a Ramo. Toño y Ramo, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, qué tal, Fer? ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Sergio? Este, ¿Listos para entrar ya a la liguilla? Tanto, mira, logramos este, sobrevivir en el podcast toda la liga y viene lo más sabroso. Y qué mejor que que con alguien que vio tantos momentos aquí en Monterrey con los rayados, que, que el pibe que nos hable de eso y que nos hable de, de, su, de su gran vida futbolística.
2: Este, ¿Cómo estás, Toño? Hola, hola, ¿cómo están? Muy contento. Ya por fin se viene la liguilla. Y pues... Pues, invitazo de lujo, porque, que estuvo buenas noches, bienvenido. Se corta un ¿Escuchas? poquito,
0: pero... Te cortaste, Toño, pero
3: adelante. Sí, se, se cortó un poquito, Toño.
2: Ah, bueno, les decía que yo estoy, yo estoy contentísimo acá. Eh, el pibe acá... En lo personal es.
0: Eh... Toño, estás corte y corte. ¿Sí, se
2: internet, corta mucho, papá, Toño? métele
1: unas moneditas. No pasa nada,
0: pero mira, vamos a presentar a Sergio Ariel Verdilame, el pibe, el gran pibe, ídolo y leyenda de los Rayados de Monterrey. Ahorita Toño, Toño se va, se va a, a, a conectar por su internet que está fallando. Ahí déjame, te pongo saldo, Toño. Este. Pibe. Hoy te van a preguntar más cosas, pero yo rápidamente. Eh, palmarés de volada. Debutaste en Colón de Santa Fe. Con 17 de... años. Con 17 años. De ahí te fuiste a Colo Colo.
3: Luego a Colo Colo
0: brincaste a Morelia, Monterrey, Cruz Azul, Santos Laguna. Luego otra vez Monterrey, donde te retiras. Fuiste campeón de Colo Colo, primera edición. Correcto. Campeón de Copa con Cruz Azul. Campeón, y campeón de campeones de de
3: jugadores jugadores con, jugadores con Colo Colo. Con Colo Colo, la
0: recopa con Monterrey y campeón de campeones con Cruz Azul. Ahí está Antonio ya de vuelta. pibe perdón, perdón, que no me palmaré, ¿no, pibe?
3: Sí, sí, gracias a Dios, tuve una linda trayectoria, quizás corta, porque al debutar a los 17 años eh, tuve inconvenientes con mi rodilla, a los 18 tuve la primera operación, pero bueno, no me arrepiento de nada. El fútbol me dio la posibilidad de jugar 13 años ininterrumpido, de los 17 a los 30. Luego me retiré dos años, que ya todos saben. Volví con Monterrey seis meses a cumplir un sueño. Y gracias a la directiva en ese momento y al cuerpo técnico que estaba, pude cumplir el sueño de retirarme en uno de los equipos de mis amores. Siempre digo yo que, que tengo dos equipos. Uno es Colón de Santa Fe y el otro es Rayado.
2: Excelente.
0: Toño, ¿qué ibas a decir a ti? ¿Qué, qué es <risa>
3: perdón, perdón, se <risa>
2: Se me cortó, te decía, pibe, que... muy contento. a recordar que... a mí cuando
3: veo películas acá, que se cortan.
2: <risa> Estoy muy, muy contento de que, de que estés acá, pibe. En lo personal, eres uno de mis grandes ídolos eh, rayados. Eh, parte muy importante por la que yo le voy a este equipo fue el, el tener un ídolo como tú en, en los 90
3: Muchísimas
2: y este... gracias
3: por tus palabras.
2: Y pues bien contento de que estés acá, ¿no?
3: No, gracias a ustedes por la invitación y Sé el cariño que le tienen a este programa y, y con gusto acepté cuando Fer me invitó.
2: Muchísimas gracias, bien. bienvenido.
0: Toño, adelante, tenías varias preguntas para el pibe antes de comenzar de lleno al, a lo futbolístico.
2: Sí, 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 digo, ahí nos platicabas, pibe, que debutaste muy joven, debutaste prácticamente a los 17 años y pues, digo, también debutar en, en Argentina pues no es como que cosa, cosa fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso de Sergio Berdirame para llegar a, a debutar con un equipo de, en primera división y, y, y empezar a trascender en el fútbol?
3: No, el proceso, como cualquier chico, yo de, llegué a los 10 años a Colón, hice todas las inferiores, quizás fue mucho más acelerado que el de otros, yo no jugué, allá hay una división antes de primera profesional que es la Liga Santa Fecina, que había tercera y primera división, yo de tercera de liga me salté un proceso que era entre los 18 y los 20, que era el de la primera liga donde competías con gente mucho más grande que tú, yo llegué a jugar a la tercera y a los 16 años me mandan a llamar del primer equipo y a entrenar con ellos, imagínate un chico de 16 años entrenando con, por darte una idea, el arquero de ese equipo era Daniel y de 39 años que había tajado había sido el arqueo titular en Argentina en el Mundial 74. Raúl de la Cruz Chaparro, que fue un compañero excelente, que debuté con él, también entre 38 y 39, mucho la diferencia de edad. Bueno, a los 17 años se me dio la oportunidad de debutar y creo que no la desaproveché, ese año jugué todos los partidos, hasta la fecha 35, 36, que me lesionó la rodilla, estaba un gol del goleador del campeonato y desgraciadamente me rompo los meniscos, me tienen que operar, y me pierdo los últimos tres partidos y, y ya no pude alcanzar nunca al jugador Aquino que era de Banfield el goleador.
2: Oye, ¿no? y, luego,
1: y luego Sergio, tengo entendido que de ahí pasas a Colo Colo, en donde duras poco tiempo pero ganan Libertadores y luego ah, es cuando vienes a México, ¿no?
3: Correctísimo. Estuve muy poco en Colo Colo, me tocó increíble. En siete meses ganar dos campeonatos. Gané la Uf. Copa Libertadores y gané el campeonato chileno
1: y aparte <risa> que
3: la, la única vez en la historia que un equipo chileno la ganó, cumplimos 30 años en junio, voy a ir al festejo, si Dios quiere, lo permite, la pandemia y todo este tema que estamos viviendo, espero que lo permita para poder estar en, en junio del año 2021, en el 91 justamente fuimos campeones nosotros, y me vengo a Morelia, la mejor decisión quizá de mi vida fue haber venido a México, que yo no quería que estaba un poco asustado, no sabía lo que era México. Era época que no había manera de conocer eh, la idiosincrasia al mexicano, las costumbres, no había internet. Ni era los equipos. Muy... No, los equipos menos. Morelia no, menos? No antes menos. Nada, nada. Yo sabía que existía el Chavo del Ocho. Sabía que existía <risa> lo el que Volcán, todos. Que... Eh, Acapulco, porque era más famoso <risa> Acapulco que... De Cancún. de Cancún en ese momento y bueno la vida te pone en un lugar que quizás uno vino no tan convencido y hoy por hoy te tengo que decir que soy un agradecido a Dios que me haya traído a México y sobre
1: todo a Monterrey, mi ciudad en México es Monterrey, de eso no tengo duda. Porque en Morelia te va bien pero luego Monterrey se avienta por ti. Sí, Morelia Morelia y... hago
3: 16 goles estoy en la terna el mejor jugador del campeonato con Tita y Romano, me lo gana Tita porque fue campeón con León y ahí aparece Monterrey, me compra para venir cuatro años estuve acá en, en Monterrey muy contento, la verdad que viene un equipo una institución muy seria me identifiqué luego luego con la gente tuve la fortuna de no perder nunca un clásico y bueno, esos son un poco el, el currículum mío, después tomo decisiones Siempre digo, si hubo tiempo atrás no me hubiera ido a Cruz Azul, me hubiera quedado acá en Monterrey, porque acá tenía todo, pero uno en ese momento no lo ve, Claro. tenemos todo, en ese momento quiere aspirar a más, y, y la verdad que si me hubiera quedado quizá hubiera marcado más época, hubiera marcado unos números diferentes a los que tengo el día de hoy acá en Monterrey, que no me quejo, soy feliz con lo que tengo, pero sé que hubiera podido dar
0: mucho más a este equipo. Oye, Pibe, ¿qué te gustó de Monterrey? No el club, la ciudad. O sea, para decir, yo voy a hacer de Monterrey ya mi casa. O sea, ¿viviste en Ciudad de México? ¿Viviste en Torreón? ¿Viviste en Morelia? Chile, Argentina. El, 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 el trato de la gente. En ningún lado fueron tan cordiales conmigo como
3: en Monterrey. En Morelia me trataron muy bien, pero no, no, se, no se compara con esto. En el DF prácticamente hice pocas relaciones, igual que en Torreón. Pero Monterrey, desde que llegué, hice buenas amistades. Bueno, luego mis hijos. Eh, la gente de Monterrey es única. Yo soy feliz acá en Monterrey. Acá en Monterrey está la gente que más quiero y acá es donde me quiero quedar.
0: Excelente.
2: Toño, Yo, otra eso, pregunta. Sí, sí, sí. Eso, esos cuatro años, pibe, que creo que de repente muchos aficionados rayados, como que no lo entiende tanto todavía, del el cómo, cómo nos enamorábamos de un equipo que pues no ganamos nada. La verdad, nada, mucho nada. no ganar nada y la esperanza era ganar pero disfrutamos los juegos de una manera increíble de repente te aventabas juegos en el Tec no sé si te acuerdas un, un Monterrey Tecos que íbamos ganando 6-0 en el primer tiempo que metiste dos goles me este... regañaron ese
3: día porque después terminamos
2: 6-1 sí. y Arturo Sala terminó enojadísimo con nosotros <risa> era minuto 20 íbamos 4-0 de qué está pasando sí, era una locura ese día los tuyos, dos de Ares y dos de Patín. Y luego los 4-4 con Morelia. Y bueno, pues todos los que ya sabes también, el, el, muchísimos juegos muy buenos. ¿Pero ¿qué, qué le enamoraba a un jugador en los noventas del Monterrey? Te repito, para mí el enamoramiento fue rápido por la gente.
3: Yo llegar al estadio era único. El ir a comer a un restaurante era único. Yo en Morelia perdí esa... Cuando yo debuto en Colón era un club parecido a Monterrey, con mucho amor la gente a la institución. Entonces, imagínate un chico de 17 años que iba a la escuela todavía en camión, que iba a los entrenamientos en camión y que me demostraban continuamente el cariño. Luego me toca Colo Colo, no era titular, la gente no era tan afín conmigo, luego voy a a Morelia, y quieras o no, también un poco más frío todo, y, y llego acá y me encuentro con una gente espectacular, Locas. con una afición sí que estaba loca, que en cada lugar donde iba me reconocía que en cada, cada vez que iba a un restaurante la gente te exigía o te pedía ganar el siguiente partido, te decía que no se podían perder los clásicos entonces la verdad que todo eso me fue enamorando de la ciudad y el cariño que me brindaron, porque lo dicen bien ustedes sin ganar prácticamente nada, ganamos un título que fue la Recopa de con Kaká, que malamente a veces no se, no se nombra dentro de los créditos de, de los títulos que tiene el club. Eh, fuera de ese título no se ganó, se perdió una final, pero se ganó mucha afición. Yo siento que esos años se cosechó gente que, que se hizo muy rayada. Había mucha química entre la, la tribuna y los jugadores de esa época. Por lo menos así me lo hicieron ver a mí y me lo hacen ver hasta el día de hoy. Yo soy un agradecido te repito al aficionado regio montano en general no me han tratado
1: muy bien yo mira antes muy dale, muy adoca ad lo que a, a lo que dice el pibe pues digo se nota soy yo soy diferente generación a mis otros dos compañeros de aquí de la, de la porra te este, ves más joven
3: te ves más gracias. joven <risa>
1: este, no Incluido tanto pero <risa>
0: Es, es
3: pero cuando, años, es cuando,
1: está, cuando está pasando esto y, y Toño te, te comenta que él está en el estadio viéndote meter goles, yo, yo tenía 10 años. ¿Se acuerdan que aquí en Monterrey los juegos de local no se transmitían en la televisión, te eran pago por evento? Entonces era pues, raro que la gente comprara los juegos. No, veía, la gente iba al estadio o no se veían los juegos. Y Muy yo bien. con 10 años, mi papá este, es más, más aficionado a los toros. Me gustaba el fútbol jugarlo, pero en realidad no tenía un equipo a... De, de, de casa a, a cual irle y me tocó estar en casa de, de mis bisabuelos en, en, en Guanajuato cuando, cuando el clásico de tu gol que, que manda Tigres a la segunda división
3: domingo 24 de marzo a las 12 del
1: mediodía,
3: ¿Qué qué día gol, qué
1: gol. me toca a mí prender la televisión para ver el juego porque no estaba en Monterrey y me toca ver ese gol y me cambia la vida en ese momento me hago rayado Bien, he bien. Mi, mi hermana mayor, ahora esposa de, de Fer y, y la nena, la, la voy a descubrir, pero yo soy lo que la hizo rayado cuando, cuando, cuando eh, logro mi mayor de, mayoría de edad de ella, me lleva al estadio y pues pasa todo lo que llevamos ahorita 16 años de abonados y con todo lo que, lo que ha pasado. Pero a lo que me referías, todas las vidas que, que tocaste o lo que comentabas ahorita de, de, de la gente, cómo te quiere, pues tú también entregaste muchas alegrías. Entonces es recíproco.
3: Te agradezco, te agradezco. Yo sí, yo siempre digo, yo hay dos equipos que creo que no le debo nada y no me deben nada. Colón y, y, y Monterrey, voy a dar los por qué. Porque me enamoré de los dos lugares, me enamoré porque Colón fue mi primer gran amor en Santa Fe. Traté de entregar todo y ellos me entregaron todo, hasta una cancha... Llevó mi nombre, hoy un estacionamiento, porque la, la tumbaron, le hicieron un estacionamiento a Sergio Gordirame. Acá en Monterrey me dieron todo, todo. No tengo una recriminación a la gente, entonces estoy muy tranquilo con eso. Es muy difícil eh, jugar al fútbol y, y conquistar a dos aficiones. A mí hay gente que me dice, no, en Morelia también te quieren, sí, no, pero no es lo, mismo.
0: No, lo no es mismo. Lo que
3: logré en Monterrey y en Colón estar dentro de, de los jugadores reconocidos ¿A qué me refiero? Lo voy a decir con mucha humildad. Algo que vos dijiste ahora. Que hay gente que te para en la calle y me dice, me hice rayado por tu gol, me hice rayado por, por tus lágrimas el día de Querétaro, me hice rayado por tu entrega en los clásicos. ¿Con que 10 personas se hayan hecho rayados por mí? No,
1: cállate. Con eso me soy más. el más
3: feliz del mundo.
1: Toda mi generación, agradece. vive. Toda no, mi generación.
3: ayer que se cumplieron... 11 años de la muerte del Tano, un gran amigo, una persona que yo quiero mucho. Yo tengo una de las anécdotas más lindas del fútbol que él me pidió concentrar diciéndome que yo era su gran referente o ídolo de chico. Entonces, son las cosas que decir esto no tiene precio, yo prefiero mil veces esto a otras cosas porque a veces ganar un título o ganar un partido no, al final de tu carrera la gente se lo puede llegar a olvidar. Pero lo que nunca nos olvidamos, tanto afición como jugador, es el cariño mutuo que nos demostramos. Yo estoy en un grupo con Fer ahí, que, con varios aficionados rayados, varios lopos fanáticos, como le digo yo, pero lindas personas todos. Y, y veo el cariño que nos tenemos mucho, porque ellos pensarán, no, Sergio nos dio todo y lo tenemos que respetar, no, pero... Nos respetamos mutuamente, porque yo respeto el cariño y toda la dedicación y todo el dinero que ellos gastan cada 15 días o cada semana para, para ver al equipo de sus amores y lo hacen con el único interés
0: de ser felices ellos y la gente que lo rodea, ¿no? Oye, Pibe, antes digo, es, es mi última pregunta que te quiero hacer antes al <risa> futbolístico. Cuenta la anécdota de tu debut que, que contaste una vez que estaban colgando tu nombre en la barra de Colón, ¿no? Sí, bueno, mi debut fue raro
3: porque yo el viernes llego a la escuela en camión, que iba siempre como un alumno más, y el viernes de la tarde voy al entrenamiento y me dicen que, que iba a ir a la banca el domingo. El sábado sí. llego a la concentración, imagínate, llego al hotel con los monstruos que Vuelto había los jugadores, y me dicen, se lesionó el titular, vas a ir de titular. ¡Ay, papu! No, me temblaban las piernas.
0: De inicio, aparte.
3: Fui de los pocos jugadores de la historia de Colón, no quiero decir el único porque me vería soberbio, y debe haber otros también, que antes de tocar la primera pelota, la barra coreaba mi nombre. Pero bueno, el motivo era que yo era un poco parte de ellos, porque iba al estadio, iba a la barra, viajé con ellos una vez, muchos de la barra de Colón iban antes de los partidos para verme jugar, y bueno, hizo, hizo un clic y una química con ellos impresionante. Antes de tocar mi primer balón, la, la barra de Colón coreaba mi nombre y para mí fue impresionante, espectacular.
0: Me imagino que de por sí ya debutar en sí es un sentimiento inigualable, pero aparte de botas y la, y la gente está coreando tu nombre aún sin debutar, que en teoría no te conocen, eso habla maravilla de ti. Yo tuve dos cosas soñadas
3: en mi carrera futbolística, mi debut y mi despedida. Eh, mi debut de debuté con la gente cantando mi nombre y faltando 10 minutos hice gol de tiro libre. Imagínate, me volví ¡Un! loco, no sabía para dónde disparar, corrí para donde estaban mi mamá, mi papá, mis hermanos, eh, no sé, no sé, eh, quería abrazarme con todo el mundo y mi despedida en Monterrey, fueron cuatro minutos muy emocionantes que siempre digo que por primera vez yo veo en el estadio de Rayado, bueno, en el TEC, que la tribuna es el cambio, porque para mí no me iban a poner. Siempre lo digo. Yo creo que ese día no tenía chance de entrar y la, tri la tribuna era. presionó tanto.
2: Que tenías que jugar, ¿no? tenías que jugar, tenías que claro, jugar. tenías claro. que Era increíble cómo escuchaba. Digo, ustedes a lo mejor no estaban Ramo y Fer, pero incluso en ese entonces ni siquiera se, se llenaba todo el estadio. O sea, no, era, no, no, vacío. la gente
3: que más corrió Estabas quizás fue encima. la de atrás de la banca. ¿Te acuerdas que empezaron sí, a corear sí. y a corear? Y Juan de Dios y Barba me se vas a entrar y vas a hacer un gol. Digo, por lo menos... Que me
2: Yo dudaba que me metieran, la verdad, te digo. Y es que, y es que ese gol fueron, pibe flachazos de tus épocas del inicio. O sea, cómo desbordabas por la banda y arrancaste, pero rapidísimo. Y el fierrazo al cruzado y bueno, pues ya la historia de todo el mundo lo sabe. Eh, lo mismo que
3: cuando debuté, no sabía para dónde salir a festejar el gol <risa>
2: Increíble. Estaba mi
3: hijo que la única vez que él me pudo ver jugar en, en un partido oficial Hoy es rayadísimo mi hijo Y para mí fue una emoción Y siempre cuento una anécdota Estaban mis dos hijas que no habían ido al estadio Son las que más le gusta quizá el fútbol Pero en ese momento no habían ido porque yo no jugaba Yo uh -huh. prácticamente siempre era el 19 Me quedaba fuera de la lista Y no me quejo, al contrario Era por un tema futbolístico que no estaba al 100 y cuando cae el gol, ¿se acuerdan que tiraban cohetes ahí en el estadio? Sí. Y mi hija Pamela, la más grande, que después tuve la, tuvo la fortuna de ser jugadora profesional y debutar en Monterrey, claro. el club de sus amores, le dice a la hermana, gol de papá. Y no sé por qué fue... Fue algo raro. ¿Por qué gol de papá? Si yo no tenía ni chance de entrar. Ella no lo predijo, sintió. Predijo el gol de su papá.
0: Wow. Me queda muy claro que estás lleno de puras bendiciones, digo, y eso es porque has sobrado bien en tu carrera. O sea, debutas, corean tu nombre, eh, metes gol, eh, te despides, corean tu nombre, par, en mi lleno, Luego tienes una hija futbolista, profesional, y es la primera mujer en marcar un gol en, en el BBVA femenil. Claro. Este, entonces, estás, estás dentro de la historia de Rayados, definitivamente. ¿eh? Pues, a
3: ver, algo se está como que queriendo
0: cortar acá. Ahí está.
3: Ahí
2: está. Ahí está. Ahí
0: está. Bien, Toño, ¿alguna otra pregunta? Si no, para pasar ya. Nada, nada.
2: Y, digo, podría pasarme la noche preguntándole a mismo al pibe, ¿no? Pero, pero <ríe> no para hay. mí, para mí hay, hay, para mí hay tres once en Monterrey desde que soy rayado. Verdirame, Mohamed y Magione. No hay otros once. Y el más Berdirame, importante. Berdirame, Berdirame. Y el más importante está aquí con nosotros. <ríe> la verdad. Gracias.
0: Eso es todo, eso es todo. Vamos a darle lleno al futbolístico porque creo que Pibe trae un poco limitado el tiempo. Entonces, este. No tanto, el problema acá es mi novia, no soy yo. No, ah, pero,
1: ah, no, pero hay, no hay dices, que hay pibe, cumplir,
2: ya. hay que cumplir.
1: Pibe, tú no dices yo, eh.
3: Para que
2: bien, bien, bien oye okay. bien Bien rápido Fer, hay que mandar ahí saludillos A la gente que se conectó ah, ¿sí? está Laura, está Diego, Diego Robles Por ahí le mando saludos al pibe Sabalero, sabalero
0: Mira, el sabalero nos está viendo Sabalero Jefes al Como que figura que de Colo Colo Le mando un abrazo Y porque es sabalero de corazón igual que yo Claro o sea,
3: A ver, hincha de
0: Colón, hincha de Monterrey Los dos, así que Exacto por eso le a Valero, a Víctor. Claro, Navarro?
3: exactamente.
0: Eh, Alex Carrión, pura clase aquí. Eh, Lau Rodríguez, Verdidame, siempre cercano a la afición, siempre listo para la foto, la plática y la convivencia con los aficionados. Un crack, no solo en la cancha. Eh, saludos a Leito Monzón, Miguel RS, Diego Robles, Teresita Rodríguez. Diego, saludos a todos hermanos y al gran pibe. Recuerdo haber llorado al último gol ante Querétaro cuando Pasarela lo metió en aquel partido. Jorge Vidaurri, eh, Rosy Posadas, Enrique Morales, Pedro Choache, eh, Omar González Silva, saludos a la Fuerza Vallada que nos está viendo. Eh, ahí, saludos, está camisa, todo, ahí está en la camisa y todo, ahí está la camisa, enséñala, enséñala. Aquí están los patrocinadores, <risa> Alfonso Pacheco, Alan Sánchez. Saludos a todos. Pibe, mueves masas, pibe.
1: Bien, bien, gracias, gracias. Corazones. Mira. De las cosas que te quedan, te repito,
3: cuando te retiras es esto, de la cercanía a la gente. A mí me hace muy feliz también ver el, el respeto y el cariño de la gente cuando hacemos República Rayada claro. los lunes con Santiago y Juan Ramón. Logio que va a haber discrepancia, de repente hay gente que se desubica como todos, pero que el 90% o más de la gente tenga el respeto que tiene por uno. En una opinión que yo siempre digo, en el fútbol todos podemos opinar y nadie tiene la verdad. Lo que no Correcto. se vale es demeritar lo que dice el otro. Si ahora que hablemos de Puebla Monterrey, alguno de ustedes no coincide conmigo, está espectacular, pero siempre tiene que ser con respeto, porque yo, mi forma de hacer periodismo y mi forma de conducirme en la vida es sin ningunear a nadie.
1: Escuchaste, Esa es la Fernando. Que,
3: que de repente me moleste, me incomoda. Santiago me dice, últimamente andas con poca tolerancia. Le digo, no, Santi, lo que pasa es que... No más revientes, uno... dile, no
1: más revientes. <risa> no, no,
3: pero te voy a explicar por qué. A mí me gusta hablar de fútbol 24 horas al día.
2: Pero y de No fútbol. me molesta
3: que yo diga que Messi es el mejor y que tú, Ofer o cualquiera me diga, no, para mí cristiano. Pero sí me molesta si me vas a ningunear y decir, no, no sabes claro, no de sabes fútbol de fútbol, la sabes de porque... quién. Porque no lo Oye. hago yo, no me gusta, pero es... Yo creo que... De acuerdo. La verdad que es lo mínimo, me he encontrado gente muy respetuosa en redes sociales y, y que entiende lo que es un debate y no estar de acuerdo en una posición a veces muy lejana, pero que al fin y al cabo es fútbol, no, no pasa nada, ¿no? Yo puedo decirte que Puebla es un equipo que puede complicar a Monterrey.
1: Ah, puede haber otro que lo ven que va a golpear
3: Monterrey, cada uno. No, no. Vamos a darle, vamos vez, a darle. No tengo duda. Gana Monterrey para mí. Ahora hablaremos del partido, pero no creo que sea un flan, no creo que sea el partido que voy a decir ya estamos para ganar no, no. Cruz Azul. Hay que jugarlo y hay que sudar para pasar ese rival.
0: Fíjate que hemos hablado, Pibe, ya que tocas ese tema y para entrar de lleno porque tú eres una persona conocedora de fútbol, eres una persona de fútbol 100%, no solo porque lo viviste, lo jugaste, sino porque también lo transmites y lo expresas, pero lo hemos mencionado muchas veces. El Puebla, hasta a veces le tiramos carrilla de que la franja que nos une no es tan comodino ese equipo, ¿eh? Es un equipo que por ahí sale a meterte un golecito mira, y ellos a tratar de cuidar el cero, ¿no?
1: Mira, es, es, es este: el Monterrey, si pierde esta eliminatoria, la va a perder, el, la va a perder sí mismo. O sea, el, el Puebla, la verdad, pues está aquí porque es repechaje, es el lugar 12 de la clasificación. Sí. Incluso, incluso esta semana Reynoso declaró que con esto se dan por bien servidos del torneo y que obviamente Rayados es este favorito, etcétera. Yo creo lo que el más peligroso, wey. Sí, de acuerdo. Pues Puebla está en su lugar, Puebla está en, en, en el suyo de yo perdí, yo aquí me van a golear, no pasa nada y en realidad ah. Monterrey es el que solo se le puede caer el equipo.
3: Coincido con tu análisis, me parece que, que es correcto. Lo que sí te digo, que si el partido fuese a 180 minutos, le doy muy poca probabilidad a Puebla. Al ser a 90, suben las bueno. posibilidades de Puebla.
0: Sí, claro, porque no sabemos... gran
3: favorito Monterrey? Si queda eliminado, ¿va a ser por culpa de Monterrey? Exacto. Pero...
0: El favorito es Monterrey,
3: ¿no? No, hombre, por hombre, hay una superioridad enorme. Hasta la banca. No, como... no, no enorme, enorme. Pero a 90 minutos, y un equipo encerradito atrás, que corran los 11, que terminen una línea de 5 con 4 volantes y un delantero. 0-0 a los 4 5, 1 aguanto el 0-0. Mm -hmm. O quizá una expulsión de Monterrey. Ojalá no pase esto. Yo, pero es la única forma. Monterrey, pero los 90 minutos hacen que tengas que ser un poco más cauto en el pronóstico. Yo creo ¿Cómo que ves? pasa Monterrey. ¿Cómo, cómo creo que el rival tío. va a ser Cruz Azul porque va a pasar sí. Tigres también y sería América Tigre, Monterrey, Cruz Azul ese es mi pronóstico pero en el caso de Monterrey mi miedo es ese, que Puebla le plantee el partido difícil y que Monterrey solo se lo complique
0: ¿Cómo ves el juego, pibe? Eh, ¿Lo ves un Puebla echado atrás durante 15 minutos sí. o, o lo ves atacando porque no tiene nada que perder el Puebla ¿Cómo ves el juego, pibe?
3: Me sorprendería mucho yo jugué en Cruz Azul con Juan es buen estratega
1: defensivo, pero
3: ¿no? veo o visualizo un Puebla echado atrás. Puebla puede agarrar el video del partido de Tijuana en la, en la final el partido acá de vuelta que terminaron 1 a uno.
2: Me, me mantengo padre.
3: 80 minutos con vida y los últimos 10 minutos me, me desplomo y voy Sentido, a la tarde mandando. y claro. a ver si cae el gol. No me lo visualizo yendo, pero a favor de Monterrey tengo que decir algo. Si Monterrey logra hacer el, el uno, el gol importante antes del minuto 15 se decide si no. mantiene el cero Puebla cada minuto que pase en el 0 a 0, es favor Puebla
1: ahora, ¿cuántos partidos de Monterrey en la, en la liga? Monterrey tuvo muchas llegadas al principio del juego, sobre todo al principio del torneo muchas llegadas al principio de los partidos aquí en el BVA y por no definirlos se le complicaban al final o sea, este cantar ya lo hemos vivido con muchos equipos chicos que se vienen a, ven a venir a meter a la BVA que creo que va a ser el mismo caso de Toluca con Tigres. O sea, son equipos que se la juegan a una. A que no les metas gol rápido y a que se venga
0: me a intentar que... ganarlo
1: al final, güey.
0: Me creas que para mí el Toluca es más difícil que Puebla.
1: Porque tiene individualidades más que Puebla, ah, al menos. Tiene mejores
0: individualidades, pero es mejor equipo Puebla para mí.
1: De acuerdo. Es que me, sí, me refiero a no mejor equipo, Fer? Corren más todos. Más
3: compacto, pueden defender más con más orden. Tiene pues, buen pues, portero. Puede complicar la serie por ahí. Yo coincido que Monterrey si logra hacer un gol del minuto 1 al 20 no oh. te, es más lo ganás caminando el problema es que si vas 0 a 0 0 a 0, te van a aguantar 75 minutos así, se van a defondar los últimos 15 y puede pasar cualquier cosa, y más ahora que ni siquiera se tiene que defondar los últimos 15 te sigo aguantando y voy a penales
1: claro. pegar a penales a
3: tomar... es un logro para Puebla enorme
1: el final de oh, Rayón contra Chivas, ¿cómo les fue? Aquí la gente
0: nos pregunta.
1: No, bueno, dale, dale. es que contra Chivas
0: pasaron varios factores ahí. Medio estaban...
1: No, de acuerdo, no digo que sea lo mismo, pero ya te estoy mostrando el no, último no, 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 juego dale. de Monterrey que se te cayó el equipo en los últimos minutos. Entonces, pero bueno, también. Hay que, hay, no, yo no, creo sí. que, la, que la llave del Monterrey es en, en, en tratar de resolverlo rápido, pero si no, tener paciencia, porque entonces. Si te alocas a ir al frente, Puebla, sabes, todo el mundo sabe lo que va a intentar, algún contragolpe, entonces, Un balón parado. rápido o oh, paciencia, paciencia. Algún paciencia. balón parado,
2: verdad. Sí, oye, pibe, y ahora, ¿cómo? Digo, creo que la defensa de Monterrey está clara. ¿Quién va, ¿Quién va a defender? No sé si Estefan ya esté, pero la, la, los cuatro de atrás están claros.
0: Ya
1: ¿Ya está? Está
0: bueno, Montes parece que no va a estar.
2: Pero, la duda es pero, Montes.
1: Hoy lo sacaron al medio tiempo, a Gallardo también. Sí, 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 pero la duda
0: es Monte
3: porque él lo... El día, a ver, les voy a dar específicamente el día, creo que fue cuando llegaron a... A Austria. A Europa, a Austria, le habló a una persona muy amiga mía para reportarle que estaba con esa molestia.
0: En la ingle, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo desde ese día sé que Monte no estaba al 100, así que Monte sale lesionado desde acá. No es una lesión, viene con una molestia, hay que aclararlo. Trae molestia y sobrecarga también Vega. Pero yo no veo problemas, sobre todo en este partido con Puebla, cómo ordenar la defensa. No está Monte, puede jugar Estefan. Claro, no puedes Vegas... poner a Estefan, así todo las puedes armar muy bien, porque puede jugar Gutiérrez, puede jugar Vega de central, Nico y Gallardo por izquierda. A mí me preocupa más del medio para adelante Monterrey. Monterrey es... no me lo pregunta. va a perder defensivamente a este partido, lo va a perder por lo que deje de hacer arriba.
2: Ahí, para ahí va mi pregunta, pibe. ¿Cómo, ¿Cómo armarías tú este Monterrey? Porque también tenemos un, un Ponchito que ha venido levantando, pero un Charlie que no ha terminado de levantar. Y Max, que viene, y viene que de, después de viaje. Está y viene de viaje. Funes Mori, que pues ya sabes, Funes Mori es Funes Mori, tiene que estar y, o la meta o no, Funes Mori va a estar, pero con quién lo acompañas. ¿Cómo armarías tú ese, este cuadro, pibe, para Puebla? Mira, te lo hago fácil.
3: Eh,
2: yo me iría.
3: Con Funes Mori y Avilés adelante. Avilés tiene que estar en el equipo. Sí. Para mí Avilés es un jugador desequilibrante, un jugador que cuando Querea. entra en ritmo como está, te puede, te puede causar muchos problemas en las defensas rivales y para mí es el complemento ideal. Si Pavón está bien, no tengo duda en irme con el 4-3-3, sobre todo con Puebla. No voy a hablar de Cruz Azul, que ahí sí ya puede jugar más prevenido y, y poner una, cuatro volantes. Yo me iría con Maxi el equipo sería los cuatro del fondo, bueno, ahí vemos cómo lo armamos por el tema de las lesiones, en el medio iría Maxi Mesa por derecha, Celso de contención, y por izquierda Ponchito Gallardo, indistintamente si Gallardo va al lateral, Ponchito por izquierda, y adelante Pavón, Funes y Avilés. Ese sería mi ideal para hacer un equipo ofensivo, atacar al Puebla, porque cuántos te pueden... ¿Cuántos jugadores de Puebla te pueden atacar en el partido? No muchos.
2: ¿Ormeño? No
0: muchos. Eh, ¿Fernández?
2: No, pero van a estar más preocupados por, por lo bajito, que tienen que hacer defensivamente. Yeah. El Chumas que es, que es contencioso pero sale. Este... Y Chumas Tiger, creo que
1: manca hoy. De lo que dice Sergio, yo agregaría
2: que tiene
1: mucho sentido, porque si pones dos puntas, lo que te va a faltar va a ser juego. Te vas sí, a ir a topar, te juego. vas a ir a chocar, vas a ir a chocar. Necesitas gente que te llegue por las bandas, que vaya y pida la pelota, que haga una pared. Y creo que por, por eso te conviene, obviamente, Avilés y Dorlan parece también una buena opción. O quitar a Dorlan y meter cuatro volantes, pero perdón, cuatro mediocampistas. Quizá para soltar más a, a, a Maxi. ¿O para, sí, tener el en medio para tener más control, ¿por qué? Porque vas a tener que llegar en bloque Si le, si le quieres ganar al Puebla Porque te va a meter a los 11 atrás eh, Yo coincido Pero con eso Va a ser muy verdad. difícil abrirlo, la verdad
0: Hablando de, otra que mencionabas de Maxi Nos preguntan este, ¿Por qué no poner a Maxi de 10, pibe? Porque
3: la posición que para mí Mejor ha rendido Maxi es Donde está jugando ahora, volante por derecha un muy buen recorrido yo me quedé mucho con lo que hablé con Erviti Walter para mí es un tipo que ve muy bien el fútbol y él me dice que fue de los jugadores que jugaron en ese independiente campeón más talentoso y él me decía que esa función la hacía perfecta el llegar al área rival y el poder defender a mí me gusta más, Maxi en un 4-3-3 por derecha o en un 4-4-2 por derecha ahí volanteando porque tiene muy buen recorrido y tiene muy buen sacrificio. Creo que futbolísticamente está alcanzando su nivel, Quizá no el que lo llevó a la selección, pero desde que llegó es el mejor nivel. Entonces me parece que hoy Maxi es uno de los que se ha ganado ese lugar en el cuadro titular. Dentro de un año que ha sido con sí. altibajos, ha sido el que mejor se ha visto en ese medio campo.
0: Y aparte ¿No? ha, sido, ha sido de los mejores torneos de Maxi desde que está aquí.
1: El, el, problema de, el problema de él fue la etiqueta con la, que llegó de la cantidad de dinero, eso lo, lo millones, golpeó muchísimo. Todo el mundo
3: esperaba 20 goles y 20 pases para gol. seleccionado argentino, acaba de jugar
1: el Mundial. Y, y, y bueno, la verdad es que la adaptación no, no ha sido fácil para él, pero ahorita que está en nivel, y, y de hecho ahorita que comentabas hasta se me hace algo parecido a Walter, ¿no? En lo futbolístico.
3: Sí, bueno, uno es zurdo, el otro de hecho, pero tienen el mismo sacrificio, tienen cosas...
1: Tienen llegadas, tienen la, gol. La,
3: para mí Walter es el tipo más inteligente que a mí me tocó dirigir dentro de un campo de juego. Inteligentísimo. Quizá a Maxi le falta la inteligencia táctica que tenía Walter, pero en el sacrificio, en eso sí son jugadores que te lo pueden entregar de, de buena manera. Walter era un tipo tácticamente muy bueno. Veía muy bien cómo aprovechar el, lo débil del rival hay un gol que te lo marca el gol contra Morelia cuando la para mal el, todos esos detalles sí, de la él final. los tenía muy bien afinados minuto uno, otro jugador se hubiera quedado en la banda y ni hubiera seguido la jugada él como que palpaba lo que podía pasar eh, cuando estuvimos con Miguel de técnico, con Miguel Herrera Miguel de técnico y, y yo de, de auxiliar con Beto Andrade muchas veces Walter y Lucho nos ayudaban en esa parte de lo futbolístico ellos veían cosas que de repente los cuerpos técnicos no ven dentro de la cancha. Es importante tener ese tipo de, de jugadores, ¿no?
0: Sí, claro. Dicen, sí. Eh, vale. vemos a Puebla que jugará a dar patadas e incomodar. Eh, y en una de esas... No ganan. hay mucho más. Sí. No, ¿cuál no gana? <risas> Espérate. Salse una mala noche y, y, y adiós No. A mí no
3: me gusta esto de a 90 minutos. Está bien bravo, la verdad. No, porque... no
1: te gusta porque Monterrey está metido. Si estuviéramos en los cuatro primeros, estaríamos bien, bien felices viendo cómo se van los de abajo. Yo estoy de acuerdo con pibe y, y es lo <risa> que es para mejor ver, de este fútbol. Para ver. Para es ver es si no le vas a ningún equipo, es una chulada. Hecho, a ver. estaba
0: viendo una, una encuesta a nivel nacional que hizo, creo que, récord de qué partido... Esto llegó para quedarse. Qué partido, ¿Qué partido vas a ver del repechaje? Lo que menos iba a ver la gente es el Monterrey Puebla, porque en teoría es el, que, el más desbalanceado, güey. No, pero me
3: descubrió con eso, es verdad. Yo el sábado voy a estar feliz viendo los otros dos partidos que no tienen...
1: Y que se maten. partido
3: van a de muerte. Seguramente, <risa> si hay un gol tempranero, el otro equipo se abre y se ve mejor en espectáculos. Pero para un equipo que trabajó todo un año y que tiene que, está que jugar 90 minutos... Al fin y al cabo puede ser injusto. ¿En qué te voy a decir? Que el 5, que Monterrey, puede quedar eliminado con el 12. Pues sí, y a pero Leopoldo. Yo creo pues que tuve... no,
1: pocas veces van a tener chance el 12 contra el 5. ¿Tuviste? Pero estuviste 10 minutos de lograrlo. Ahí está tu penitencia por perder con Chivas. Ah, claro, claro. Dependía de ti. Eso es lo más sí. triste. Ibas ganando. Hasta
0: el empate te terminaba teniendo.
2: Más se
1: Entonces, mate, pues, se veía. A mí me pues, gusta vive. porque le, le da más sabor a los primeros cuatro lugares. Antes estabas perdi ahí por el 5-6 y te importaba un comino y el cierre del torneo estuvo sabroso con esto
2: del, del cierre. Sí, ¿no? Pero, muy pib, bueno. pib, y ahora imaginemos que pasamos y esperemos que pasemos a Puebla. Tú conoces bien a, 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 al turco. Eh, estos partidos son para el turco. el turco. La liguilla es otra cosa. El turco es diferente a la liguilla. ¿con qué? ¿Para dónde crees, dónde crees que llegue este Monterrey? ¿Ves a este Monterrey que se puede embalar y pueda llegar al campeonato? Es
3: que Monterrey es de momento. Monterrey el año pasado a mí no me inspiraba para ser campeón y fue campeón. Y lo ganó bien, salvo los 90 minutos en el estadio Azteca que, que lo superó la América. En Liguilla superó a los rivales, hizo muy buen trabajo, hizo muy buen Mundial de clubes. Yo este Monterrey todavía no lo veo para campeón, pero tampoco lo veo lejos. Yo hay cuatro equipos que veo para campeón. América, Tigres, Monterrey y León. De esos cuatro seguramente, y le puedo sumar al Cruz Azul, va a salir el campeón. El tema es que Monterrey la va a tener difícil, porque el primer rival es Cruz Azul. Y quieras o no, vas a tener algo que de repente te puede jugar en contra, que es la posición en la tabla. Tú uh -huh. vas a tener que ganarle a Cruz Azul acá de local bien, porque después vas a jugar en la altura. A Monterrey de repente la altura le afecta todo. Lo vimos el primer tiempo contra América en la final que le afectó, que era un equipo sin piernas, que era un equipo que se lo superó el América y que por algunos detalles seguimos vivos y pudimos llegar a tan tanda de penales. Ese es mi problema con este Monterrey. Pero también tengo que entender que este Monterrey se enchufa y a cualquiera le puede ganar. Es de los equipos a veces más bipolares en este torneo, porque Monterrey los mejores partidos lo dio contra Cruz Azul y contra América. Eso es lo que me hace ver o pensar que puede llegar a, a tener un buen cierre de torneo
0: y una buena liguilla. Y fíjate, pibe, que yo veo más complicado el pueblo que Cruz Azul, será porque a lo mejor, estoy viendo a Cruz Azul, que fue el que el, de los 12 que calificaron, el equipo que peor cerró, con una victoria solamente en cinco partidos, eh, con un bajón futbolístico, no solamente los resultados, sino que el, su planteamiento y su funcionamiento no ha sido el que tenía mostrando a lo largo de todo el año, porque había sido constante y consistente durante todo el año, pero los últimos cinco partidos, se cae Cruz Azul. No, y, y sí Monterrey regresa... lo pasó por encima. Sí, 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 claro. Y, y, y ganó 1-0, pero pudieron haber sido 4-0, ah, si no es igualmente. por Corona. Entonces, si sí va a la altura, sí, sí traes el empate en contra, o sea, eh, Cruz Azul tiene dos, dos pronósticos favorables y Monterrey solamente tiene uno. Entonces, eh, Aún así, yo veo más complicado el pueblo. ¿Por qué? Porque es ese maldito partido de 90 minutos, donde si no es bien conjugado, eh, que Ponchito se levantó con la pierna derecha, se zurdo, eh, que Fulamori tuvo fue entre la portería y no la metió, y, y, y allá, a balón parado, se encontraron un ormeño y, y chumacero y, y, y te vacunan dices, eso lo hace, lo veo un poco más complejo, ¿no? Que contra Cruz Azul no tienes la posibilidad de plantear dos partidos, ¿no? O según uno cómo lo cae, cómo quieres jugarles y cómo quieres y atacarlos allá en la zona. En, en la... sí, sí, la diferencia que Cruz Azul tiene individualidades que si salen en su día,
1: o claro.
3: si recuperan la memoria, te pueden ganar un partido. El cabecita, pero, no, ahora, ¿quién sería? Cabecita, cabecita no? y Orbelín, Orbelín. No, a ver, no.
1: Cruz Azul, Orbelín. no, pero no. Y
3: Puebla sí. no lo tiene.
1: Sí, no puedes comparar el plantel de Puebla con el de Cruz Azul para nada. No, yo creo que, no, no, de acuerdo, dificultad. Sí, también porque a Monterrey se le complican más los equipos chicos que contra los equipos que pelea que lo que decía también Sergio ahorita. Yo, yo de lo que comentan, creo que Monterrey pues es un reflejo de lo que es cada partido, donde de repente empieza muy bien el juego, es un equipo que tú dirías va a golear al equipo contrario y de repente se cae, no sabes a dónde... A, no sabes cuándo va a regresar y así le ha pasado en el torneo y creo que ahorita la pregunta de si está para campeón pues realmente sería, está para semifinales y, y, yo lo veo, y yo lo veo más a Monterrey campeonable porque no veo realmente a alguien robando en la liga a Leo no le creo, perdón no le creo, vamos a ver si en la liguilla sigue siendo porque un superlíder pues también son muchos puntos que le ganaste a Juárez que le ganaste, vamos a ver los duelos directos Tigre cerró mal, Cruz Azul cerró mal y el América pues tiene muchos problemas de lesiones. No sé si ahora ya haya recuperado mucha gente, este, pero no se le ve. Para mí es el equipo más temible en liguillas el América. Si tuviera que elegir un equipo, el equipo más peligroso para, para Monterrey sería el América. Este, y León pero, sí
3: juega como juega en la liga, pero y el León
1: sí juega. Pues es pre que no es un Feliz equipo de abuelo.
2: Pero si te fijas Ramón, con León perdiste por un zapatazo. América le ganaste, Cruz le ganaste, Pumas empataste. O sea, y de como, como, le estamos dando, estás dando la razón.
3: Monterrey fue con los equipos fuertes.
1: Le Exacto. estamos dando la razón a Fernando en ese caso. Puebla pues es que, va a ser no, un partido más es. difícil para el Monterrey por lo, por cómo, enfrenta como los juegos en los Rayos. Exacto.
0: Eso es lo que, lo que trataba de dar a entender. Este, ahora. Juego la, partido a la, domingo a las 9 de la noche, pibe. ¿Eso beneficia al rayado, al jugador rayado, sabiendo que Descanse. normalmente te toca enfrentarte el miércoles contra Cruz Azul?
3: Yo respeto, no, mucho no, la, no respeto mucho las decisiones de los entrenadores y de las directivas, pero yo no la comparto. Yo me hubiera ido, Monterrey saben que es el primero en elegir.
1: Claro, yo no me es. hubiera ido
3: por el sábado para tener un día más para el partido de Cruz Azul. Y si queda eliminado, es que no es por quedar eliminado, no. ¿Qué jugador de Monterrey titular tuvo desgaste? Charly no va a ser titular. El único es Gallardo que puede tener... No, de...
1: Pero es joven y no... Porque Vegas y no. ni
3: siquiera jugó. ¿Vegas no Eso jugó? Es entendido es no, iba a jugar. No, no vi la estadística de hoy que pierde Chile con, con Venezuela. Creo que Vega no iba a ser titular.
0: Hugo no jugó jugar? hoy. Charly jugó medio tiempo. Gallardo jugó medio tiempo. No, pero Charly no, no va a
3: ser titular. Por lo que yo tengo entendido, ¿no?
0: Sí, no, no, en cambio, que...
3: del domingo al miércoles Azul te va a sacar una ventaja
0: Aunque Aunque también
1: Depende cómo sea si ah, el juego contra Puebla Si el juego Se, se torna De, de patadas te vas, a, te vas a penales, también mentalmente te cansa Eso sí es un súper La única para el manera Azul.
3: que el juego del domingo No te canse es que vayas 2-0 al medio tiempo y en el segundo tiempo Empieces a hacer movimiento Exacto. Porque si el partido te lleva a la orilla, yendo 0-0, a 1-0, a 0, eh, Puebla es un equipo de pierna fuerte. Y va a haber pierna fuerte. No creo que sí. Puebla venga a regalar acá el partido.
1: No creo que Monterrey golee. Entonces el partido va a estar, va a estar abierto al menos hasta el final. Con un 2-0, si te meten un gol en el 70, sigue vivo sí, el juego. Entonces no, no, no puedes estar pensando en el Cruz Azul sin, sin, sin eliminar a ah, Puebla. Ah, ese es otro
3: error. No puedes pensar en el Cruz Azul. Primero es Puebla. Claro. ¿no?
1: Por claro, eso yo claro.
3: respeto mucho la decisión de las directivas y los cuerpos técnicos, porque ellos pueden analizar. Vamos primero por Puebla y después vemos cómo llegamos al miércoles.
0: Y sí, porque la a lo mejor Cruz, Cruz Azul puede llegar a elegir jugar. Pero, el ¿qué,
1: ¿qué ventaja tendría Monterrey de jugar el domingo? No la encuentro. ¿Que los, los dos seleccionados tengan un día más de descanso, quizá? Eso ¿Los la tres? Que vieron ellos. Es, es, es
0: eso, es la única razón. Yo me hubiera
3: ido por el sábado y le gano 24 horas al partido de Cruz Azul
1: y pues en realidad Exacto. estamos pensando que al Puebla no necesitas tener tus titulares, pero bueno, ellos están pensando lo contrario,
0: usar Ahora, lo mejor también que tienes no estamos viendo el otro lado de la moneda que también, si avanzas contra Puebla Cruz Azul puede llegar a elegir jugar el domingo, puede decir domingo hay Ahí Ahí va, va. que el sábado no
1: depende de Cruz, Cruz Azul, parado, Cruz Azul. Tiene
0: no parado. sabemos, porque a ver, primero... no te, te va a querer comer un día
3: primero elige el León primero elige el León que va a el sábado Después elige Puma, después América y el último Cruz Azul.
1: América va a escoger sábado.
3: A, a como yo veo, León va a ser sábado, Puma domingo. América Y depende sábado. de América si escoge sábado domingo. Yo creo que América va a escoger domingo.
1: Si le toca Tigres, le puede comer un día. Bueno, aunque ya sabemos que en Televisa se mandan por otras cosas. Sí, ¿no? por el tema. Le
3: conviene. Mediática, claro. 6 de la, a la tarde. América.
1: Claro, te ponen primero a la América y luego a los Pumas y te ganchas doble. Y sí, no
3: dependemos de Cruz Azul, no es lo que elija Cruz Azul. Cruz Azul es el que menos va a poder elegir.
1: Es el que le queda. Entonces, el digamos que, queda que queda. dependemos de la
0: América para elegir el, el horario, el próximo de sí, final. Pero bueno, para ir desarrollando, porque también el primero que tiene ahí, varios, tiene compromisos. Ya, ya,
1: ya, ya le están diciendo que la cena, que la cena. Y se avienta a, a, a cenar.
0: Este... Se ¡Que se moje de ¡No! ¡Que
1: se moje hey, ¡Marcadores! ¡Marcadores! marcador sí, ¡Marcador!
0: ¡Vámonos! ¿Cómo queda? Ramón? Monterrey
3: gana. Monterrey pasa. Monterrey gana. No lo ¿Cuánto? veo ganando, claro, pero gana.
1: Gana y pasa. Llame a un marcador para poderte echar carreras. No, ¡No! ¡Imagínate! Sí, a veces <risa> la así. ¡No! ¡Gana Monterrey! Gana...
3: Creo que estamos
1: de acuerdo todos, ¿no? En eso.
0: Sí, yo lo veo ganando a Monterrey. Sí,
1: yo también... Sí
0: creo que los cuatro vemos, vemos avanzando a Monterrey. Sufriendo,
1: yo sí creo que va a sufrir. Sí, fácil no va a ser. Pues Ojalá que
0: A Monterrey le gusta sufrir, y estamos de acuerdo que si Monterrey ja, no, ja, llega, ja. no llega a semifinales, ¿se puede llegar a considerar como un fracaso en el torneo? Sí,
1: sí depende cómo. Ah, no, no, si, si, si pierdes el juego, sí.
3: No, sí No, no, no.
1: Sí.
0: Pero si no llegas a semifinales, que, 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 que avances, te quedas. Depende cuarto, cómo, que,
1: cómo, depende cómo. Si pierdes en cuartos con Cruz Azul por, en penales, habría que ver. Yo
0: digo que por el plantel, por la nómina, por la calidad de los jugadores que llegan a... Que, que a tiene, ver, pero fracaso significa correr del, al entrenador, ¿no? Quedado, ¿no? No, no, claro que no. Ah, nomás no, dices no, no, fracaso no, no, y no córrelo. pasa nada. No, correlo, porque al final del día después puede haber una continuidad.
2: Ah, este, bueno, qué bueno que se ¿sí está grabando yo? este sí. programa, Fernando. Qué bueno que se <ríe> está grabando este programa, Fernando. Ahora sí, ahora sí, sí te gusta
0: ¿no? épocas, Estamos en épocas de apoyar, güey, no de reventar. <risa> hoy, hoy, Rayados ocupa de ti, Toño, ocupa de ti. A de mí siempre tí, me tiene, tí.
2: Fernando, a mí siempre me tiene. Pero <risa> ocupa visto. de ti, Fernando, ocupa de ti.
0: Bueno, último que le quieran preguntar al pibe antes de que, de que ya se nos vaya.
2: Dale Antonio. No, no, nada pibe, agradecerte agradecerte el espacio agradecerte el tiempo, sé, sé que venías ahí de, de pasión, ves un poquito apurado, pero de verdad muchísimas gracias por, por dedicarnos el tiempo, por estar aquí eh, pues, con este grupo de aficionados con esta, con esta porra y con la gente que nos sigue y ojalá ahí te podamos tener pronto nuevamente acá en el programa. No,
3: gracias a ustedes y una disculpa por, por llegar así con el límite de tiempo, pero venía del canal, venía de trabajar
1: Claro, y para mí
3: siempre que sea cosas para pro afición, eh, me van, a, van a contar conmigo y estas entrevistas sirven porque conocen un poco más de, de la persona, que atrás del periodista hay un ser humano y atrás de un futbolista hay un ser humano y, y eso es lo más importante, que conozcan un poco más de la vida de cada uno de, de los que en algún momento tu, formamos parte de, de una cancha de fútbol, ¿no?
1: Yo me uno al agradecimiento que te da Antonio y pues abro la invitación a ver cuándo nos podemos juntar, porque yo me quedé con muchas ganas de que nos cuentes la diferencia que hay entre el futbolista de hoy y cuando tú eras futbolista, porque imagino que es un mundo y eso pues no es tan fácil de que alguien nos lo pueda contar, entonces... Con una buena lo
0: hablamos.
3: venga.
1: Ya está
0: palabrado. No, la verdad también, te lo he dicho muchas veces, gran amigo, este, personajazo y la verdad, nunca pensé que mi vida iba a tener al pibe en un chat de amigos y que ahora lo considere como, como amigo. Muchas gracias, pibe, por la invitación. Este, y después te vamos a invitar a una sala presencial donde vamos a hablar ampliamente. Ahí podemos hablar otras cosas que hoy no pudimos hablar.
1: Ah, claro, ah eso, dale,
0: tabú, dale espérate, ah,
3: Chico, dale. la verdad que... Muy linda entrevista, muy a gusto, muy cómodo y éxito en lo que siga para ustedes también. Y que gane el rayado el fin de semana.
1: Gracias, Sergio. Que, se que sea. Sea. Arriba la ya pantalla. Que muy bien. Saludos a todos, Racita.